0: Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. A l'occasion de l'été, je n'ai pas pu me retenir de tendre mon micro à des bénéficiaires de chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Pour ce troisième épisode hors-série, j'ai invité à nouveau Marie Patamollet que vous connaissez. Il y a tout pile trois ans, elle était ma troisième invitée alors qu'elle était famille d'accueil. Et maintenant accompagnée de Tolkien, son chien médiateur qu'elle est en train de former. Après avoir accueilli plusieurs élèves chien guide de l'école de Paris, Marie a toujours eu du mal à encaisser leur départ. Elle s'est alors tournée vers la zoothérapie pour construire un projet de chien de médiation qu'elle va accueillir dans sa classe. Mais comment se déroule la formation et quel sera le rôle de Tolkien une fois formé du projet de chien de médiation à aujourd'hui, Marie revient sur sa formation, mais aussi sur les choix cruciaux à faire pour avoir le bon chiot pour ce projet. Elle nous confie aussi les différences avec son rôle de famille d'accueil. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Marie Bonjour Estelle Merci d'avoir accepté une deuxième fois mon invitation, puisque euh, je préfère le dire d'entrée, on t'a déjà entendu sur le podcast dans l'épisode 3, c'était un peu euh, les tout débuts, c'était hein? il y a 3 ans, quasiment tout pile, puisque c'était en août 2020, et tu avais une aventure euh, qui avait commencé avec les chiens guides d'aveugles, et aujourd'hui tu es un petit peu bifurqué. Est-ce que avant de nous parler de tout ça, tu peux te présenter
1: euh, oui, bien sûr. Donc, euh, Je m'appelle Marie, j'ai euh, 39 ans, j'habite à Paris euh, depuis euh, oula, plus de 10 ans maintenant et euh, je suis enseignante en école primaire depuis 15 ans maintenant. Ça mm -hmm. commence à, à remonter. Euh, je travaille en élémentaire et euh, j'ai fait très longtemps du CP et là, depuis deux ans, j'ai bifurqué en cpce 20. 1 et à la rentrée prochaine, j'abandonne les CP et je me dirige vers un CE1-CE2. Et euh, bon, grade euh, Voilà, c'est <rire> ça. J'ai acquis la lecture, donc ça y est, je peux passer au niveau supérieur. <rire> Et euh, bah donc la petite particularité pour laquelle on s'était, enfin tu m'avais déjà interviewé, c'est que euh, pendant euh, cinq ou six ans j'ai été famille d'accueil pour les chiens guides de Paris et donc euh, j'ai eu des élèves chiens guides qui se sont succédés et qui venaient avec moi dans ma classe euh, au
0: contact des enfants. Et ce qui est rigolo, c'est que tu me disais avant d'enregistrer que actuellement tu as Pila en garde, oui. qui est ta <rire> troisième élève si je me souviens bien. C'est ça, bravo. Euh, et elle était là euh, pendant l'enregistrement il y a trois ans puisque elle était bah tu étais dans la phase où elle était en famille d'accueil avec toi. C'est ça. À l'époque, elle était en
1: famille d'accueil et là, maintenant, elle est venue chienguine. Donc, euh, elle, a, elle a réussi le parcours. Elle a été remise à euh, une jeune déficiente visuelle, donc Camille, qui a fait appel à moi pour la garder parce qu'elle part en vacances à l'étranger, euh, dans un endroit où il fait très chaud. Et Pila n'est mmh. pas
0: super fan de la chaleur. Donc, c'est coïncidence rigolote qu'on enregistre euh, à nouveau avec Pila, alors que... Euh, dans les mêmes conditions. Oui, dans les mêmes conditions, trois ans après. Mmh. Et justement, depuis trois ans, euh, alors en plus, je me suis rappelé qu'on n'avait même pas fait de « Que sont-ils devenus ensemble ?» Puisque tu étais euh, euh, la petite exception qui confirme la règle de la saison 1, euh, on n'avait pas fait ça. Donc, il s'est passé plein de choses. Tu as eu d'autres élèves Oh oui, 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 après Pila, oui. J'ai eu euh, mon premier
1: Golden, donc j'ai eu Ruben, qui est devenu chien guide, donc qui guide depuis euh, quelques mois maintenant. Génial Ensuite, euh, bah, j'étais abonnée au mâle golden puisque j'ai eu un deuxième golden donc qui s'appelait Sherkan et qui a été réformé assez rapidement parce que c'était un petit chien assez sensible. Mm -hmm. Il a été adopté euh, par un couple qui vit en région parisienne et donc euh, bah, il est très très heureux. Après ça, euh, le départ de Sherkan a été un peu difficile à gérer émotionnellement. Mmh. Donc euh, là, j'ai décidé de faire un gros break et de d'arrêter d'être famille d'accueil parce que bah, c'était trop dur de rendre les chiens. Ouais. Euh, voilà, c'était peut-être euh, voilà le moment d'arrêter et euh, j'ai commencé à m'orienter euh, vers un autre projet donc qui est euh, la médiation animale. Tu as eu quelques relais Voilà, j'ai fait, fait des relais. Euh, donc, le but, c'était d'avoir toujours des chiens parce que je ne peux plus envisager ma vie sans chien maintenant. <rire> c'était euh, de ne pas m'attacher. Alors... Euh, ça n'a pas trop fonctionné puisque on m'a confié tort au début des grandes vacances et finalement je l'ai eu à plusieurs reprises et euh, je l'ai gardé assez longtemps avant qu'il soit réformé et adopté euh, bah je crois que tu as fait une interview d'ailleurs euh, de sa famille d'adoption.
0: Ouais, Audrey dans l'épisode 62 justement, euh, c'est pour ça que je tenais à relier, à rattacher les wagons. Mmh. En effet, euh, Thor du coup est passé par chez toi avant de rejoindre Audrey de l'épisode 62.
1: Oui, le monde est, est vraiment petit. Et euh, comment j'ai eu d'autres petits relais plus courts, euh, bah en gros en attendant de,
0: de pouvoir me lancer dans mon nouveau projet qui était euh, la médiation animale. Alors. Explique-nous un peu d'où ça t'est venu ce projet de médiation. Comme tu l'as dit, émotionnellement, c'était de plus en plus dur de rendre les chiens guides, même en relais. Et oui. bon, on peut le comprendre. <rire> et euh, ce projet de médiation, comment euh, tu as eu connaissance Alors, est-ce que tu connaissais peut-être déjà les chiens de médiation En
1: fait, moi, ce que j'avais constaté au fur et à mesure euh, des années, c'est que la présence des chiens dans ma classe, ça avait vraiment un effet bénéfique euh, sur mes élèves. Voilà, mmh. le projet, c'est Enfin, on n'était pas à ce niveau-là au départ parce que le but, c'était bah, d'être bénévole pour l'école des chiens guides et aussi de pouvoir euh, aborder tout ce qui était question du handicap avec euh, les élèves. Mais euh, finalement, euh, les chiens qu'on m'a confiés, c'était des chiens qui étaient proches des enfants. Ça s'est super bien passé. Enfin, euh, Les enfants étaient ravis de venir le matin, de retrouver le chien, lui faire des câlins. Bah, J'ai commencé un peu à entendre parler de médiation animale euh, par les chevaux parce que, bah, moi, je suis cavalière à, à la base. Finalement, j'ai, j'ai, j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet. Et j'ai même acheté plusieurs livres sur le sujet de la médiation animale à l'école. Mmh. Bah, ça a commencé à faire son petit bonhomme de chemin dans ma tête à ce moment-là, à me dire que peut-être que je pouvais enfin, euh, concilier ce, ce projet-là avec euh, mon projet d'enseignante et, et apporter euh, encore plus à mes élèves que juste la présence d'un chien guide. En sachant que les élèves chiens guides, on a quand même pas mal de règles à respecter, donc euh, mmh. les règles d'éducation, donc c'était... Pas non plus euh, freestyle dans la classe quoi mm. <rire> bah en fait euh, le départ de Sherkan ça a été vraiment un déclic enfin euh, voilà j'ai beaucoup pleuré et je me suis dit que je voulais plus euh, je voulais plus rendre mon chien et que je voulais avoir mon chien à moi mm. et pour moi avoir un chien c'est pas le laisser à la maison euh, tout seul toute la journée donc euh, en fait le projet était est né comme ça quoi de pouvoir amener son chien à l'école, que ce soit bénéfique pour mes, mes élèves et que bah, moi, j'ai aussi le, le bénéfice d'avoir un chien.
0: Et donc, dans, dans ce projet-là, est-ce euh, que tu as été entourée d'une association, d'une structure Comment ça se passe euh, par rapport à, aux chiens de médiation
1: alors, je sais qu'il y a des associations qui, qui existent, qui forment des chiens médiateurs, mais moi, je suis pas du tout passée par euh, par ça, parce qu'à ce moment-là, je savais pas que ça existait. Mm -hmm. bah, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée, et surtout, j'ai commencé à, à chercher euh, une formation pour la médiation animale, parce que c'est vraiment un projet personnel, finalement. Mm -hmm. J'avais trouvé une super association qui proposait vraiment une... une Très bonne formation en présentiel. Bon, alors en sachant que moi j'ai pas de financement euh, par mon travail malheureusement. Euh, mmh. C'est pas à faute d'avoir demandé, mais bon, l'éducation nationale est peut-être pas prête euh, encore à, à offrir de l'argent à ses enseignants pour, euh, pour euh, mettre ce genre de projet en place. Mmh. Le seul frein que j'ai eu, c'est que en fait pour faire cette formation, il fallait déjà avoir un chien qui avait un an au moins, donc qui était adulte. Et euh, pour moi, c'était pas cohérent de prendre un chien sans être sûr qu'il ait le profil de chien médiateur pour pouvoir faire la formation un an après. Hum. Donc euh, je me suis tournée vers euh, une formation donc qui était euh, accessible financièrement, qui était à l'étranger donc en Belgique parce que apparemment euh, la zoothérapie là-bas c'est plus développé qu'en France et donc j'ai fait une formation,
0: enfin je suis en train de faire une formation euh, en distanciel. Parce que euh, en effet en France l'association, euh, bah, je viens de regarder la date, ça fera quasiment un an tout pile depuis euh, l'épisode qu'on a fait euh, avec Stéphanie et Mayotte euh, qui a été formée par l'association des des chiens médiateurs et d'utilité de l'Est. Comme tu disais, il y a quelques associations en France qui forment les chiens et qui peuvent les remettre. Euh, là, auprès de Stéphanie, par exemple, dans l'épisode 46, elle intervient au quotidien dans la résolution de conflits au sein d'une structure associative. Mmh. Et alors, pour la petite histoire, je le raconte en, en précision dans l'épisode, mais euh, c'est une ancienne élève chien guide. Mais oui, c'est une bonne oui, Mayotte a été réorientée et qu'en plus, j'avais eu un relais. Bref, allez, écoutez le 46. Mais en effet, toi, ça correspondait pas forcément à ton besoin et ton envie. Et euh, cette formation en distanciel que tu es en train de faire te permettait d'accueillir un jeune chiot et de le former euh, au fur et à mesure. Euh, mais c'est toi qui a une formation et pas lui. Enfin, toi, oui. tu le formes, mais c'est toi qui a une formation en tant qu'humaine. C'est exactement ça.
1: Donc là, dans la, dans la formation que je suis, il y a trois modules. Il y en a un sur euh, la médiation animale. Un autre module sur euh, le chiot et comment choisir son chiot, mm -hmm. qui a été très utile dans mon cas, puisque bah, c'est vrai que j'avais eu des chiens en classe, mais que c'est toujours l'école de chiens guide qui me les avait confiés, donc je n'avais jamais eu à choisir de, de, de chien. Mm. Et euh, le dernier module, c'est sur euh, bah, l'éducation du chien médiateur. À la fin, pour obtenir mon diplôme, il faudra que je fasse un stage aussi sur place. Donc, euh, c'est prévu pendant des vacances. Voilà. Avec le chien, du coup Alors non, sans chien. Avec les okay. chiens de leur structure à eux. Parce qu'en fait, c'est une structure qui a des chiens, enfin, je ne sais pas dire, pas un troupeau de chiens, mais ils ont un plusieurs. Voilà, un <rire> cheptel de chiens, on va dire. Euh, bah oui, Et puis, ça va avec ton, avec les chèvres, tu connais moi. <rire> donc, ils ont un, un cheptel de chiens et euh, en fait, ils sont sur différents pôles, donc... Euh, ils ont des chiens de différentes races, de différentes couleurs, de différentes tailles pour pouvoir travailler en fonction du public. Donc, c'est quand même une structure qui est assez assez grande par rapport à ce que moi, je veux mettre en place avec un unique chien. Ce qui est déjà bien dans une salle de classe.
0: <rire> et du coup, tu disais euh, que Tolkien, donc qui est à tes côtés en ce moment, est arrivé au début de ce parcours de formation, mais que tu avais quand même bénéficié de ce module sur le choix du chiot. Comment ça s'est passé Tu as commencé la formation et vous avez fait le choix de l'élevage. Dans quel sens ça s'est fait
1: En fait, ça s'est fait en parallèle parce que dans la formation que j'ai suivie il t'explique comment choisir l'individu du chiot mais pas vraiment comment choisir l'élevage mm. pour choisir l'élevage bah, j'ai lu un livre qui est très bien que je recommande ça s'appelle mieux choisir son chien donc c'est de Sinotopia. je ne sais pas si tu connais c'est des comportementalistes mm. qui sont assez présentes sur les réseaux sociaux mm. et j'ai aussi fait appel à donc ça c'est les réseaux euh, chiens guides à euh, Enora que tu connais peut-être qui était ancienne famille d'accueil des chiens guides de Toulouse oui, et qui a adopté sa chienne réformée et qui s'est pris un chiot par la suite. Donc elle, elle a été une mine d'informations euh, très utile. Donc Je ne vais pas rentrer dans, dans les détails mais j'avais beaucoup de critères euh, pour mm -hmm. choisir euh, mon élevage. Euh, je ne voulais pas d'une usine à chiot. J'étais dans une démarche assez éthique où je voulais que les géniteurs de mon chiot aient une belle vie, qu'ils ne soient mm -hmm. pas exploités, que ce ne soient pas des chiennes qui aient plusieurs portées dans l'année ou mm -hmm. d'y porter dans leur vie. Et puis, il euh, y avait aussi euh, tout ce qui était sociabilisation du chiot euh, euh, tout ce qui était mis en place par l'élevage qui était important euh, dans mon cas parce que je voulais un, un chiot qui soit bien dans ses pattes. donc euh, une fois que j'ai choisi mon élevage euh, là il a dû fa... enfin j'ai dû attendre et ça m'a paru une éternité que euh, la chienne qu'on avait choisie ait ses chaleurs et qu'on ait une confirmation de gestation. Et euh, là, à partir de là, c'est euh, la formation que j'ai suivie qui m'a permis de choisir mon chiot. Donc, euh, je suis allée sur place à l'élevage quand les chiots étaient encore euh, assez jeunes. Donc, ils avaient six semaines. Mm -hmm. Et euh, j'ai pu faire passer... Alors, l'éleveuse a été vraiment super. Elle m'a laissée euh, toute seule avec chaque chiot individuellement pour leur faire passer les petits tests euh, de personnalité qui était euh, décrit dans ma formation. Okay. Ben, finalement, Tolkien, euh, je l'ai choisi parce que c'était celui qui était, euh, disons, le plus à l'aise, euh, le plus curieux, le, le mieux dans ses pattes. Mm -hmm. Alors, ça n'a pas été facile parce que euh, parmi les choix que j'ai testés, il y en avait d'autres qui étaient... Euh vraiment chouette aussi Donc, euh... et euh, tu vois ça ça a été beaucoup de stress en fait de choisir son mmh. chiot de se dire bah, mmh. est-ce que le chien que je prends euh, va correspondre à mon projet est-ce que ça va bien se passer en classe est-ce que je vais pas faire euh, une erreur de casting et là maintenant qu'il a 8 mois aujourd'hui euh, bon bah ça va je, je te rassure euh, tout se passe très bien il est vraiment top enfin
0: euh, je pense que ça va faire un bon chien de, de médiation bah c'est sûr qu'en ayant croisé euh, et les conseils de Enora, euh, donc la famille d'accueil de Nella si je me trompe pas c'est ça <rire> Il y a, oui, un bouvier... Un grand bouvier suisse. Un grand bouvier suisse, elle a pris après Nella. Et euh, les, les, les éléments qui y a dans ta formation. Donc, ton permis de choisir le show. Et c'est vrai que... Moi, je me suis fait une fois la réflexion par rapport à, à notre rôle de bénévole, de famille relais, de famille d'accueil pour les chiens guides d'aveugle. En fait, euh, on délègue pas mal de choses euh, à une structure euh, qui est l'école, l'association, mm. dont elle a l'expertise. Euh, c'est vrai que, par exemple, on choisit bah, pas le chien, mais on choisit pas non plus tout le suivi sanitaire, vétérinaire, ni euh, le suivi euh, de croquettes, etc. Et c'est vrai qu'en en parlant parfois avec des gens qui ont des animaux, enfin des chiens de compagnie, tout simplement, et je me suis rendu compte de tous les choix <rire> qu'il y avait à faire, qui sont euh, du coup déjà fait par la structure pour laquelle on est bénévole quoi mais j'imagine que toi aussi ça a dû cogiter par rapport à Tolkien tous ces choix là
1: Exactement, ça a été un peu la révolution euh, bah, comme tu dis, de choisir euh, les croquettes, euh, mm. prendre une assurance pour le chien ou pas, euh, euh, le faire stériliser ou pas aussi parce que mm. bah, ça finalement, ça nous est imposé euh, pour les chiens guides et euh, fin, ils ont de très bonnes raisons de le faire, mais est-ce que pour un chien de, de médiation, ça s'impose également Donc euh, voilà, ça a créé beaucoup d'interrogations, mais c'était intéressant de, de réfléchir sur ces sujets mm. et l'objectif c'est de bien faire les choses pour que bah, Tolkien soit bien et que ça se passe bien dans la classe aussi.
0: Et du coup, Tolkien est arrivé, enfin
1: Oui, enfin. Donc, euh, alors là aussi, grande différence par rapport à l'école des chiens c'est qu'il était minuscule.
0: Donc, euh, oui. il avait euh, entre 9
1: et 10 semaines, je crois, alors qu'à mmh. l'école des mmh. chiens on les a plus à 3 mois. Donc, euh, j'avais un petit peu peur au niveau de la propreté et puis finalement, c'est enfin, venu assez vite aussi. On est allé chercher le, le vendredi soir et le lundi, il arrivait dans ma classe... Euh, <rire> au mmh. plus grand bonheur de, de mes élèves donc euh, bah là j'ai plein de photos de lui euh, que j'ai montrées aux parents en fin d'année où euh, on le voit grandir auprès des élèves et c'est vrai qu'au début euh, c'était très drôle parce que il, il avait vraiment enfin il mordillait énormément par rapport à aux autres chiots que, que j'ai eu donc euh, les enfants ont dû apprendre les bons gestes pour euh, lui tendre un jouet pour éviter de se faire mordiller les doigts et euh, encore une fois ils m'ont vraiment épaté dans leur, leur gestion du, du chien parce qu'en euh, en fait c'est pas quelque chose pour laquelle ils ont l'habitude et euh, c'est vrai que fin, ils sont certains qu'ils avaient un petit peu peur parce que un chiot mmh. c'est quand même ils avaient vu tort en début d'année, mais un chiot c'est quand même euh, plus brusque, Des ça dix. mordit, euh, ça saute, euh, fin, et en fait ils ont super bien géré. Donc euh, là aujourd'hui, bah Tolkien il est en vacances avec moi. Je sens que la classe lui manque. Je sens que, que les enfants lui manquent parce que mm. il a beaucoup de, de câlins de la part des enfants. Les enfants le brossent. Euh, bah, je pense que l'objectif, là, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour euh, travailler en médiation, c'était qu'il soit à l'aise dans toutes les situations de classe et qu'il apprenne, bah, finalement, comme les élèves chiens guides, à nous laisser travailler quand on est euh, sur tout ce qui est programme scolaire euh, habituel. Mmh. Et euh, bah, ça, il n'y a aucun souci. Enfin, Il a vraiment compris sa place dans la classe et euh, ça se passe très, très bien.
0: Et du coup, comment ça s'est passé avec euh, les parents d'élèves, la structure, euh, l'école, euh, ton passage entre ton précédent projet auprès des chiens guides et ce projet euh, plus personnel mais un peu collectif quand même de chiens de médiation.
1: Alors au départ j'en ai parlé à l'équipe de mon école à mes collègues pour voir ce qu'ils en pensaient et bon ça fait euh, des années qu'ils me voient avec un
0: chien à l'école donc euh... pour eux vous voyez pas la différence. Voilà je
1: pense que pour la plupart des gens il euh, n'y avait pas vraiment de différence alors ils étaient très contents euh, encore qu'on ait un chiot golden parce que à, au départ de Cherkan tout le monde me demandait mais alors quand est-ce qu'on tu vas reprendre un chiot et euh, donc euh, mes collègues étaient ravis les parents d'élèves j'en ai parlé en réunion rentré en début d'année mais pareil j'ai pas eu l'impression que voilà que ça ait posé problème je suis même pas sûre que tout le monde ait bien compris que Tolkien allait rester plusieurs années avec nous et après pour mon inspection donc ma hiérarchie bah, j'ai écrit un dossier pédagogique donc un tout nouveau projet par rapport au dossier que j'avais j'avais envoyé pour le projet chien guide avec bah, d'autres objectifs finalement mm -hmm. bah, l'inspectrice est passée dans ma classe en fin d'année bah, ça s'est bien passé, Tolkien lui a fait un câlin. Euh, je pense qu'elle n'est pas du tout opposée à ce genre de projet qui, qui peut paraître un peu innovant. Je pense que vu les retours que j'ai, ça dépend un peu des, des inspecteurs et des inspectrices. Mmh. Mais bon, moi, à ce niveau-là, j'ai de la chance.
0: Bon, bah, en tout cas, c'est top. Ouais, bah, ouais. <rire> c'est trop cool que ça se passe bien. Et en effet, comme tu dis, c'est un projet... Là, en fait, tu es encore dans la phase vis-à-vis -vis des autres. Où il n'y a pas trop de différence pour les autres en tout cas. Enfin, nous on connaît euh, justement ce que tu viens de nous expliquer qu'il n'y a pas la même structure, que c'est toi qui es en charge du chien, qui est propriétaire du chien. Enfin, c'est mm. quand même beaucoup de différences à titre personnel. D'un point de vue extérieur, t'as juste un autre chiot euh, dans ta classe, mais c'est vrai que ça va se construire sur les années. Ou en effet, bah il va plus partir. C'était l'objectif de ce mm. projet. Il va rester. Et justement, je me demandais, est-ce que en quoi il t'aide déjà, ou est-ce que c'est plutôt son rôle de, média... enfin, de, de chien de médiation va, va être mis en place plus tard quand il sera plus grand? Euh, c'est vrai de quoi ces missions ou c'est quoi ces missions selon euh, ce qu'il peut déjà faire aujourd'hui
1: alors là euh, sa mission principale c'est euh, de rendre les enfants heureux d'être dans la classe mm -hmm. donc euh, dans mon école on fait l'accueil dans les classes donc les enfants arrivent directement en classe et là c'est un moment où ils ont le droit de, de faire un câlin à tolkien de brosser tolkien et euh, c'est vraiment euh, super apaisant alors j'ai remarqué que c'est pas toujours les mêmes enfants enfin non pardon c'est toujours les mêmes enfants finalement qui réclament euh, parce qu'ils doivent demander à l'autorisation avant pour euh, le caresser mm -hmm. parce que je, je suis assez attentive euh, pour voir si tolkien a envie ou pas. En gros, quand il va dans, dans son panier sous mon bureau, on lui, on le laisse tranquille. Mais bon, je crois que ça a dû arriver une fois dans l'année. Euh, mmh. Donc, euh, c'est vraiment euh, un petit groupe d'enfants qui, je pense, commencent bien la journée comme ça en, en faisant des câlins. Après, euh, on a commencé avec lui des ateliers, donc pas avec des élèves de ma classe, mais avec des élèves d'autres classes pour des enfants qui ont très peur des chiens. Donc euh, en gros, euh, j'ai reçu quatre élèves euh, du CE2 au CM2 qui euh, ont très peur des chiens, donc j'ai eu l'autorisation de leurs parents avant pour qu'elles qu viennent en classe. Et on travaillait deux fois par semaine avec Tolkien. Donc, euh, on faisait des petits exercices où soit juste euh, il fallait être dans la classe au début avec lui alors qu'il était en laisse et qu'il ne pouvait pas euh, accéder à, à elle. On a fait des petits exercices où elle devait euh, envoyer la balle ou se rapprocher de lui ou le caresser.
0: Mmh.
1: Alors, euh, j'ai vu des progrès. Donc euh, Malheureusement, il y en a deux d'entre elles qui vont passer au collège l'année prochaine. On ne pourra pas continuer ce travail. Mais pour les deux autres, euh, bah, je pense qu'elles sont très motivées euh, mmh. pour continuer. Pour l'instant, c'est les seuls ateliers que j'ai mis en place avec lui. Par la suite, euh, je voudrais faire des ateliers avec des élèves de ma classe, notamment pour euh, les élèves qui ont du mal à poser leur voix en classe. Où il y a beaucoup d'enfants un peu timides qu qui parlent tout doucement, qu'on n'entend mm -hmm. pas. Et donc, euh, l'objectif ce sera de s'entraîner à parler euh, de façon plus distincte et plus forte pour donner des ordres aux chiens. Parce qu'on mm -hmm. sait bien que si on parle doucement à un chien, qu'on n'attire pas son attention, en fait, il, il écoute pas. Et finalement, c'est mm -hmm. un peu pareil avec les enfants humains. Donc, euh, on va s'entraîner comme ça. Il y a aussi un, un autre atelier que je veux absolument mettre en place et ça c'est un atelier que j'ai vu qui était plus développé aux états unis ça s'appelle Lire à un chien. Oui. Et pareil c'est pour les, les enfants qui bah, manquent de confiance en eux et qui ont du mal à lire à haute voix devant le groupe classe euh, L'objectif, ce sera de s'entraîner avec
0: euh, Tolkien, donc de lire à Tolkien. Ça, j'en avais entendu parler, parce que justement, il n'y a pas de jugement de la part du chien, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de honte ou de peur, enfin en tout cas moins mm. en tout cas, que face à un groupe d'humains, de petits humains.
1: <rire> bah, là, en fait, il y aura un entraînement qui sera nécessaire où il faut que j'apprenne à Tolkien à regarder quelqu'un qui lit. Et euh, ben, figure-toi que l'idée de la médiation animale m'est venue avec enfin, euh, un événement euh, à l'école. On avait un, un élève euh, qui était dans des conditions euh, très compliquées et qu'on accueillait dans nos classes à tour de rôle parce qu'il avait beaucoup de mal à rester dans sa classe. Mmh. Et euh, en fait, euh, à ce moment-là, j'avais Ruben. Et cet élève qui avait beaucoup de mal à travailler, il avait lu une histoire à Ruben. En le caressant, mmh. il avait réussi à se poser et je m'étais dit, tiens, là, il y a quelque chose à creuser quand même euh, de l'ordre du travail scolaire avec le chien. Donc, euh, c'est vraiment là que j'avais commencé à me renseigner sur la médiation parce que je m'étais dit que ça pouvait aider certains élèves à rentrer dans les apprentissages d'une autre manière. Voilà. Mmh. Là, je t'ai parlé de, de deux ateliers. Il y aura aussi des ateliers où euh, il faudra faire, euh, faire un petit parcours au chien, euh, voilà, lui faire sauter des petits obstacles pour euh, pareil tout ce, travail qui est, tout ce qui est le travail de confiance en soi. Et puis aussi mmh. euh, prendre soin du chien, le brosser pour, euh, bah, pour être dans le calme, euh, l'apaisement.
0: Voilà, oui, et puis il me semble aussi quand tu es en zone, euh, je ne sais plus comment on l'appelle ces zones ZEPREP, <rire> je ne sais plus. Mais je pense que euh, tous euh, n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes qualités de vie, on va dire. Oui. Et je pense que ça peut aider, euh, dans ton cas, euh, ça s'intègre totalement au projet. Quoi. Oui.
1: Alors, je, j'enseigne je, pas en rep, mais en effet, on a quand même une population d'élèves. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des animaux de compagnie. Donc euh, juste ça, ça interpelle beaucoup. Et c'est vrai que euh, le chien, en fait, euh, quand on passe dans les couloirs avec euh, Tolkien, ça interpelle beaucoup les enfants. Ils mmh. bombardent toujours de questions. Et euh, bah, juste ça, en fait, ça les motive à venir à l'école pour certains. Mmh. Alors malheureusement, on a des élèves, alors c'est souvent dans les plus grandes classes qu'on n'a pas vraiment envie de venir à l'école. Et euh, bah, avoir un chien, ça peut motiver aussi. Donc... Euh
0: est-ce qu'on peut rapprocher ça aux chiens euh, qu'on connaît euh, pour la réussite scolaire
1: alors, ça, je connais pas, par contre.
0: Ouais, je crois. C'est Andy Chien qui euh, commence à remettre des chiens de médiation pour euh, la réussite scolaire. Je crois qu'ils font ça... Euh... Alors, c'est de ce que j'ai en tête, c'est plus dans les collèges, les lycées, enfin, c'est plus avec des plus grands. Mais euh, ça se rapproche euh, encore plus avec ce que tu dis, l'idée de ne pas vouloir aller en cours, entre guillemets.
1: Ah oui, de motiver. pas vouloir aller au collège. Mmh.
0: Enfin, le chien a plein de rôles et je pense qu'il faudrait faire un épisode... Euh... Je vais pas le traiter en <rire> trois minutes. <rire> bah, ce serait trop beau. Tu vois, un exemple, c'est
1: que euh, à l'école, euh, parfois, enfin, il y a certains élèves qui ont vraiment un comportement euh, inapproprié et donc en punition on les sort de leur classe et on les envoie dans une autre classe. Mm. Et en général euh, je dis à mes collègues mais ne les envoyez pas chez moi si c'est pour une punition parce qu'en fait ils sont très contents de venir dans la classe où il y a le, le chien. <rire> mm. Donc euh, voilà je pense que clairement euh, la présence du chien ça a un impact sur les élèves et pas seulement ceux de ma classe.
0: Oui sur l'ensemble de l'école du coup. Mm. Bon, bah, en tout cas on a hâte de voir euh... La suite, parce que pour le coup, c'est un projet... Je ne vais pas dire que le projet de famille d'accueil est un projet court terme, mais c'est un projet dans un temps donné qui est en général d'une grosse année mmh. ou d'une petite année selon <rire> le chien. Euh, mais en tout cas, là, tu es parti euh, pour un projet moyen, long terme oui. puisque Tolkien t'appartient. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu pourrais me confier euh, ton pire et ton meilleur moment avec Tolkien, même s'il n'a que huit mois Il y en a-t-il
1: Alors, euh, le pire moment avec Tolkien, ça c'est très facile. En fait, euh, à peu près un mois et demi après qu'on l'ait adopté, il a eu un parasite, je pense, une giardiose. Mmh. Si bien qu'il avait des diarrhées sanglantes, vraiment, enfin, euh, horribles. Et euh, bah, ça a duré un bon mois, on, on a dû lui donner des croquettes spéciales pour l'aider. Enfin, on a dû lui donner un traitement assez lourd, donc euh, ça m'a paru une éternité. Et figure-toi que euh, bah, depuis toujours, mes, mes chiens euh, sont sur les photos de classe. Et en fait, euh, le jour de la photo de classe, euh, Tolkien a eu euh, une DRS sanglante <rire> devant le photographe. Ah. Donc tous les enfants, au lieu de faire un sourire, ont fait « Ah <rire> !» avec un air dégoûté. Le photographe a eu l'air ultra choqué. Et donc, euh, bah, c'était un peu la honte quand même, euh, ce jour-là. Euh... Et puis, pauvre Tolkien qui était vraiment pas bien enfin physiquement euh, donc ça je enfin ça fait pas très longtemps qu'il est avec moi mais pour moi ça c'est le pire moment qu'on ait eu. Mm. Après euh, meilleur moment avec Tolkien il euh, oh, y en a tellement je pense que enfin c'est c'est vraiment difficile à dire mais juste de voir comment il est avec les enfants déjà le voir euh, coucher euh, les quatre pattes en l'air euh, à se faire papouiller par les enfants ça c'est vraiment sympa et je dirais que les meilleurs moments c'est quand j'ai je l'ai fait rencontrer mes anciens élèves chiens guides et euh, on a mmh. fait des détentes avec et ça c'est vrai que c'est double bonheur en fait d'avoir le bonheur d'avoir euh, Tolkien plus un ancien élève et les voir bien s'entendre euh, ça c'est vraiment à chaque fois
0: c'est un très très beau souvenir quoi j'imagine qu'en ce moment euh, Pila et Tolkien euh... C'est la fête. Oui,
1: oui, oui. Bon, il y en a un qui est quand même beaucoup plus content que l'autre euh, d'avoir un, un compagnon parce que Pila, elle est moins maintenant, elle est moins dans les jeux avec congénères. Et puis, Tolkien peut être un petit peu lourdingue dans ses appels aux jeux. Mais euh, oui, hein, ce matin, <rire> ils sont allés en détente ensemble et euh, ils sont bien entendus. Donc, c'était très, très chouette. D'ailleurs, euh, ils étaient ensemble dans le vélo cargo
0: <rire> puisque euh,
1: bah, comme euh, avec un chien de compagnie, on a moins accès au transport quand même qu'avec un élève guide. Euh, bah, Tolkien se déplace en vélo. Voilà.
0: <rire> oui, c'est une petite précision, hein. c'est un chien de médiation, mais du coup il n'est pas certifié euh, comme un chien guide, donc il n'a pas accès à tous les lieux euh, qui accueillent du public euh, comme on l'a avec C'est ça, c'est pas un chien
1: d'assistance, donc euh, ça reste un chien, bon, c'est un chien de travail, mais c'est pas un chien d'assistance. Donc euh, il a accès au même lieu qu'un chien de compagnie.
0: Bon, Mais en tout cas, on s'est promis, euh, moi j'ai Tao qui dort là à mes côtés, qui ronfle. On s'est promis une belle détente et puis on verra, je pense qu'avec mon baby boy, Tolkien euh, va s'entendre à merveille parce que déjà, euh, baby boy et Tao, c'est euh, Q et Smith, <rire> comme on dit, dans l'appartement là. Euh, mais en tout cas, on se l'est promis et on fait ça très bientôt. Avec grand plaisir. Et bah, du coup, euh, rendez-vous pour cette détente et puis euh, à bientôt. À bientôt, Estelle, au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Marie d'avoir accepté à nouveau d'être mon invitée et de répondre à toutes mes questions sur son nouveau projet. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Marie et Tolkien en classe sur futurechainit.fr et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Alors, à bientôt pour le prochain épisode hors série de l'été, non pas sur l'univers méconnu des chiens d'aveugles, mais des chiens d'assistance